0: Irmãos queridos, nós vamos seguir aqui com a nossa exposição da carta aos Tessalonicenses. Nós estamos fazendo uma exposição sequenciada desse texto, e hoje nós vamos para o capítulo, prim, ou primeiro, a primeira carta de Tessalonicenses e o capítulo 5. Então, quero convidar você a abrir aí, 1 Tessalonicenses 5, e nós vamos ler apenas dois versículos, que são os versículos que. É, compreendem o, uma, uma esfera ou um foco do pensamento de Paulo. Na semana passada, nós fizemos a nossa leitura e exposição do texto na carta, no capítulo 5, versos 12 e 13. E Paulo, nesses dois capítulos, nesses dois versículos, perdão, ele enfocou como a, deve ser a relação na igreja entre aqueles que exercem alguma liderança e aqueles que são liderados, e nos textos de hoje, versículos 14 e 15 ainda que Paulo continue ensinando preceitos práticos, lições práticas, um, o foco ligeiramente muda, porque agora Paulo é, apresenta princípios que devem ser aplicados na vida da igreja para com a igreja a ideia aqui é mostrar para vocês como o apóstolo Paulo entende como deve ser a relação entre os membros de uma igreja, os irmãos em Cristo, assim como nós que aqui estamos reunidos nesta noite, né? a responsabilidade de serviço e a responsabilidade pastoral que cada crente pode ter com o seu próximo. É, nós fazemos parte de um modelo... É... Penso eu, historicamente, foi comprometido. Né? Eu concordo demais, eu não me canso de citar isso, mas eu concordo demais com o reverendo Augusto Nicodemos, quando ele disse que nós carregamos conosco uma alma católica. E sim, nós não carregamos uma, uma alma católica somente em alguns pontos. Nós carregamos também, parece que carregamos essa alma católica conosco quando o assunto se trata de pastoreio. É verdade, o Senhor Deus, através da sua soberana graça e, e pela instrumentalização de homens, falhos, finitos, pecadores, como qualquer um, ele conduz a sua igreja, ele governa a sua igreja. O nosso governo é o governo presbiteriano. Por isso temos esse nome, igreja presbiteriana. Um governo que é formado por pastor e presbíteros, formando então o conselho da igreja representativamente conduz o povo de Deus, conduz a igreja local, também temos a figura de concílios todavia, quando eu digo aos irmãos que de algum modo carregamos uma alma católica, carregamos no sentido de acreditar que o pastoreio deve ser apenas procedido, deve ser realizado por uma única pessoa, o pastor da igreja ou quiçá, no caso nosso, presbiteriano, pastor e os presbíteros. Mas ainda assim, a nossa mentalidade ela é muito restrita em acreditar que somente o pastor deve ser o responsável pelo pastoreio. Por que, que eu acredito que isso é, de alguma forma, carregar a alma católica? Porque isso me cheira catolicismo. Isso me cheira romanismo. Romanismo, você tem um, que é a figura do epíscopo, do bispo, e ele é o responsável espiritual, ele é o representante, ele é o telefone, ele é o mediador, ele é o vigário, ele é o vicário, ele é tudo. Então é ele. E ali estão os fiéis. Mas, percebam, essa é uma perspectiva totalmente centrada numa pessoa, numa figura, da qual as escrituras, vocês estejam certos disso do qual as escrituras não apoiam de forma nenhuma. As escrituras, elas dão muito mais ênfase num colegiado de oficiais, num colegiado de pastores que cuidam de uma igreja local, mas, ao mesmo tempo, a igre... a... as escrituras lançam muita ênfase no pastoreio recíproco, crente cuidando de crente, crente pastoreando crente. Não é à toa que por mais de cem vezes aparece no Novo Testamento todo a expressão uns aos outros. Não é à toa. A ênfase neotestamentária de igreja é crente cuidando de crente, crente ensinando crente, crente confrontando crente, crente exortando, encorajando, consolando crente, crente aconselhando crente recíproco, mútuo, então, essa ideia que às vezes a gente pensa, ah, eu não, eu só o pastor que deve, irmãos, entendam bem o que eu quero colocar aqui, tá bem? Antes de eu ler o texto, eu não estou me eximindo do meu serviço, eu não estou aqui dizendo que a partir de amanhã, depois do que eu pregar hoje, do que vocês não me procurem mais, e agora vocês comecem a se procurar uns aos outros, acreditem, não é isso que eu estou colocando, pelo contrário, do jeito que eu estou aqui para servir e tenho feito, pela graça de Deus, apesar de mim, eu vou continuar fazendo, obviamente. Mas como seria bom se nós aqui pudéssemos mesmo, de fato, desenvolver uma, uma igreja onde crentes olham para os crentes, cuidam de crentes, amam uns aos outros e pastoreiam uns aos outros. Eu ainda eu sonho com isso. Esse é o preceito maior do Novo Testamento. Igreja cuidando de aí, da igreja. O próprio povo cuidando do povo. Vamos olhar para o texto? Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14 e verso 15. São esses dois versos que nós vamos ler nesta noite. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem, mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós, e para com todos. Amém. Esse é o texto que nós estamos para agora ter a nossa exposição. Irmãos queridos, às vezes o cinema nos brinda com alguns bons filmes, o contrário também é verdadeiro, às vezes nós temos alguns filmes que são uma excelente porcaria, mas em se tratando de bons filmes, pelo menos dois me, me vem à memória nesse momento e que talvez ilustrem bem o que nós podemos entender do texto que o apóstolo Paulo nos coloca nesta noite. O primeiro é o soldado Ryan, o resgate do soldado Ryan. Penso eu, ele já é um filme um pouco mais antigo, penso eu que todos já conseguiram assistir, já tiveram a, a oportunidade de assisti-lo, e conta a história de um grupo de soldados que é informado sobre a necessidade de resgatar o, o tal do Ryan que precisa voltar para casa. E eles vão com todas as dificuldades possíveis e imagináveis em meio à guerra, eles vão até os, os lugares mais distantes e perigosos, porque eles precisam resgatar o Ryan e conduzi-lo para casa. E eles conseguem fazer isso, não sem baixa, não sem perda, mas eles têm uma missão, resgatar aquele soldado que está sendo ordenado voltar para sua casa. Um outro filme, também quase mais ou menos na mesma direção, levando em conta o contexto militar, chama-se até o último homem, esse é a história também de um soldado jovem, que tem a sua expressão de fé, da qual não é a mesma que a nossa, não é a mesma que a nossa, mas que motivado pelo desejo de ajudar, e ao mesmo tempo comprometido com a sua fé, ele vai aos campos de batalha e ajuda também no resgate, e o mais impressionante é que ele não aperta o gatilho uma só vez no intuito de matar ou ferir o inimigo. Esse é o seu propósito e ele cumpre com o seu propósito e ele vai então e assim ele acontece. Esses dois filmes mostram uma consciência coletiva, mas ao mesmo tempo eles mostram a necessidade que um tem de cuidar do outro, ajudar o outro, porque o que importa naquele momento é o coletivo e não o singular. Em se tratando de igreja, nós temos algumas ah, figuras de linguagens que são usadas para a igreja no Novo Testamento, especialmente. A igreja é chamada de família, a igreja é chamada de aprisco, a igreja é chamada de edifício, a igreja é chamada de templo, pedras vivas se reúnem. A igreja não é chamada de exército no Novo Testamento. Em nenhum lugar você encontra essa linguagem sendo aplicada à igreja. Embora a igreja esteja no, está no mundo e está no mundo para batalhar. A igreja, enquanto está no mundo, teologicamente nós dizemos, é a igreja militante. Uma igreja que está envolvida mesmo na luta. Agora, entendam, ela luta para manifestar a glória de Deus, ela luta para expandir o conhecimento de Cristo através da evangelização, ela luta na perspectiva do culto e da adoração centrada no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ela luta pela santidade de vida, ela luta pelo bom testemunho, ela luta ela luta as lutas do seu cabeça, Jesus Cristo. O fato de nós dizermos que a igreja na terra é a igreja militante, de forma nenhuma significa que ela está envolvida em qualquer militância sequer. Quando militamos para alcançar pessoas, buscamos alcançar pessoas pelo que elas são, imagem de Deus, e não pelo seu viés social e nem pela cor da sua pele. Nós queremos alcançar homens e mulheres à imagem de Deus, e não queremos alcançar porque é preto, ou porque é pobre, ou porque é branco, ou porque é isso, ou porque é aquilo. Nós nos alinhamos ao Evangelho e ao cabeça da igreja. Só que tem um detalhe, e essa é uma das questões que talvez, quando a gente compreende bem as páginas do Novo Testamento, deveria fazer com que nós mudemos de atitude o mais rápido possível se nós, ainda que não tenhamos na Bíblia uma só página ou um só verso dizendo que a igreja é um exército, mas ainda que nós encontremos na Bíblia diversos textos que ensinam que a igreja está neste mundo para batalhar, para militar as militâncias do seu Senhor, existe algo que nós precisamos realmente assumir. E, e com toda certeza é algo que nós precisamos Rever, diferente do resgate do soldado Ryan, e diferente do até o último homem, tem sido dito que a igreja é o único exército que em algumas ocasiões deixa os seus soldados feridos para trás. E entender o cuidado recíproco, crentes para com outros crentes, é fundamental se nós de fato quisermos viver essa vida corpórea, coletiva, onde todos são dignos por serem imagem de Deus, onde todos são objetos da cruz de Cristo, do amor de Deus, do perdão de Deus em Cristo, e onde todos chegam juntos no mesmo lugar, novos céus e nova terra. Então, entender isso é fundamental. Porque igreja não pode ser o exército que deixa os seus feridos para trás. Igreja tem que ser aquele exército que luta junto, que sofre junto, que batalha junto, mas também que sorri junto, que conquista junto. Pensando nisso, portanto, então vamos para o texto. Precisamos entender que, como eu já disse, versículos 12 e 13 o apóstolo Paulo primeiramente falou da sua rela da relação entre líderes e liderados, qual é o papel dos líderes, como eles devem trabalhar entre os liderados, e o texto diz que eles trabalham, labutam com todo o esforço, eles são líderes e eles ensinam, então o trabalho que os líderes desempenham tem a ver com um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho pesado, um trabalho extenuante, na, na ideia de liderar e na ideia de ensinar, de corrigir, repreender, colocar para andar no caminho certo. Além disso, o papel dos liderados para com relação aos seus líderes deve ser de acatar com apreço, conhecer de fato os seus líderes, conhecê-los de fato e, versículo 13, amá-los com respeito, amá-los com estima, e então viver em paz uns com os outros, a propósito, quando Paulo diz no versículo 13, viver em paz uns com os outros, a ideia de paz aqui nesses versículos, desde o versículo 12 até o versículo 23, predomina, predomina, a ideia de paz aqui predomina, predomina no sentido de líderes e liderados, e vice-versa, viverem em paz harmoniosamente no corpo de Cristo, irmãos viverem em paz com outros irmãos, e então vem aí o texto da nossa noite, versículos 16, 17 e 18, perante o Senhor e em meio às tribulações, Versículo 19, 20, 21 e 22, perante as escrituras, diante de Deus e diante do mundo, porque o Deus de paz vos santificará em tudo, corpo, alma e espírito, e quando eu chegar no versículo 23, eu vou explicar para os irmãos o que isso quer dizer, mas uma coisa é certa, os versículos 12 até o versículo 22, ele tem um objetivo, tudo que Paulo está salientando aqui como preceito prático, tem em objetivo uma única coisa, a igreja estar em paz. Estar em paz líderes e liderados, uns com os outros, na tribulação, diante de Deus e do Espírito Santo, e assim, portanto, viver no mundo em paz. O mundo pode pegar fogo. Verdade verdade resta. O mundo pode pegar fogo, pode chover canivete, facão, foião, metralhadora, tanque de guerra, pode chover o que for, mas a igreja está em paz com o seu Deus. Esse é o preceito. Esses são preceitos que Paulo leva, então, em consideração. Tudo em nome dessa vivência de paz cotidiana. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo, se nos versículos 12 e 13, ele, de alguma forma, tocou em assuntos da comunidade tessalônica do primeiro século, líderes e liderados, ele também faz o mesmo agora. Só que agora o seu alvo é crentes relacionando-se com crentes, irmãos se relacionando com os irmãos. Como deve ser essa relação? Como deve ser principalmente esse serviço e esse cuidado? O alvo agora da abordagem de Paulo é chamar a atenção dos crentes que revelam algumas necessidades especiais e por isso a congregação precisa estar atenta e observar quais são os tipos de necessidades que estão sendo apresentadas e de uma forma cuidadosa ou confrontadora alcançar aquele que está revelando necessidades especiais. No texto, nós pudemos ler, vocês podem observar que no, no versículo 14 tem pelo menos três grupos muito específicos e que são destacados por Paulo dentro de uma igreja. E é verdade, irmãos. Dentro de uma igreja, assim como dentro de uma família, dentro de uma casa, dentro de um, tra... de um ambiente de trabalho, por menor ou maior que seja, ninguém é igual a ninguém. Ninguém age ninguém reage do mesmo modo. São diversas cabeças, são diversos pensamentos, são diversos, uh, uh, diversas maneiras de ver a vida. Aliás, eu gosto muito de um autor que ele escreveu um livro chamado O Universo ao Lado. A pessoa que está sentada ao seu lado, e não precisa se preocupar, eu não vou pedir para você olhar e nem dizer nada para quem está do seu lado, não precisa se preocupar, mas a pessoa que está do seu lado, seja esquerda ou direito, ele é um universo. Ele é um universo. E nisso, tem universos que são mais aguerridos, tem universos que são mais tímidos, tem universos que são mais rápidos, acelerados, dinâmicos, tem outros que são mais compassados, tem outros que são mais calmos, tem outros que já são mais ríspidos, mais explosivos, e todos eles estão juntos dentro de uma grande galáxia chamada igreja. Universos, universos ao lado. Então, nesse sentido, acreditem, a nossa igreja, em relação à igreja do primeiro século, é a mesma. Pessoas que formam um grande corpo, mas que certamente nós temos grupos específicos nós temos aqueles que são mais tímidos, temos aqueles que são mais atrasados, temos aqueles que são mais adiantados e temos, no, no texto de, de Paulo, no versículo 14, Paulo fala de três grupos específicos, insubmissos, desanimados e, além desses, Paulo fala dos fracos. Daqui a pouco eu vou explicar para os irmãos, então, o que significa cada um. Mas eu quero que você entenda, Paulo tem esses três grupos em mente quando ele fala dos versículos, 13, é, versículos 14 e 15, são esses três grupos que Paulo tem em mente, na perspectiva de Paulo, repito e enfatizo, na perspectiva de Paulo, crentes devem cuidar de crentes, aliás, irmãos, viver aos pés da cruz, é viver reconciliado com Deus, reconciliado com o próximo, cuidando uns dos outros, é bom a gente resgatar esse ensino da reconciliação, aliás, é bom a gente resgatar, se alguém perdeu de vista, mas também é bom a gente nunca perder de vista, melhor ainda, é nunca perder de vista, nós fomos reconciliados com Deus, e automaticamente nós fomos reconciliados com o nosso próximo, Efésios 2, versículos 14, 15 16, Cristo nos aproxima do Senhor Deus e Cristo nos aproxima um do outro, portanto, todas as vezes que o apóstolo Paulo usa a expressão uns aos outros, ele sempre parte do princípio que nós fomos reconciliados com Deus e uns com os outros, logo, façamos todas as coisas uns com os outros, na mentalidade de Paulo, é responsabilidade, então, dos crentes cuidar uns dos outros. Agradando a Deus, portanto, cuidando uns dos outros. É isso que eu quero tratar nesta noite. Primeiro, a gente precisa ver aqui que existem várias, vários grupos diferentes na igreja e nós podemos agradar a Deus quando levamos isso em consideração e, ao mesmo tempo, quando buscamos nos adequar e ajudar cada grupo existente na igreja, cada pessoa existente na igreja, e nesse sentido, como eu já disse, Paulo fala de três grupos específicos, contudo, Paulo usa alguns imperativos, e quando Paulo usa imperativos, irmãos, no verbo, ele quer simplesmente dizer, isto seja feito o tempo todo, é diferente de nós sairmos da nossa casa e virmos até esse templo apenas no domingo para eu detesto essa linguagem, mas eu vou falar para eu corrigir qualquer um que pense assim. É diferente, entender os imperativos de Paulo faz toda a diferença, porque quando nós compreendemos que o imperativo usado no Novo Testamento, seja ele em qualquer texto, ele dá a ideia de que você deve fazer algo, ato contínuo, você deve fazer isso continuamente, uma linha de atos continuados, isso então levaria, a, a, cada um de nós, deveria pelo menos fazer nós entendermos que é muito mais do que sair da nossa casa no domingo para vir para o templo assistir culto. Irmãos, culto, culto não se assiste. Culto você entrega, culto você oferta, culto você participa, assistir não. Da mesma forma que vida cristã, vida com Deus, vida com Cristo, vida com a igreja, vida em comunhão com os irmãos, ela não deveria ser só no domingo, quando você sai de casa para assistir culto com outros que também estão assistindo. As duas coisas estão erradas, tanto a ideia de sair de casa para assistir, quanto a ideia de que a vida cristã se restringe ao domingo. O culto ele é diário e a vida cristã também é diária, especialmente uns com os outros. É bem verdade que nós moramos numa cidade bem maior que Tessalônica, nós estamos numa cidade com quase 850 mil, Tessalônica tinha 200 mil, mas uma coisa que nós temos e os tessalonicenses não tinham é a facilidade de comunicação. Facilidade essa que eu não sei se nós não aprendemos a usar ou se nós não gostamos de usar, ou penso eu que a terceira opinião, a terceira alternativa talvez. Nossas prioridades nos levam para outros caminhos. Mas nós temos diversas formas de nos comunicar, diversas formas de nos mostrar inquietos e preocupados e desejosos de saber um dos outros, mas mesmo assim uh, foge da nossa mente, então quando Paulo usa os imperativos que ele está usando no versículo 14, especialmente os seguintes, admoesteis, consoleis, ampareis, sejais longânimos, quando Paulo usa esses imperativos, e se você pudesse perguntar para ele, ei Paulo, quanto tempo ou em que ocasião eu devo fazer isso? Em que ocasião eu devo admoestar, em que ocasião eu devo consolar, devo, devo amparar e devo ser longânimo? Em que ocasião, quando? Paulo responderia, em todo tempo. Porque quando o imperativo é usado, ele é usado nessa direção, de ensinar ações lineares, ações contínuas, que devem ser praticadas de modo específico, como um estilo de vida imperativos no Novo Testamento, quando dão a ideia de atos contínuos, então eles também estão dizendo, assuma um estilo de vida. Portanto, cuidar uns dos outros é uma forma de agradar a Deus quando nós assumimos o estilo de vida de pastorear uns aos outros, aconselhar uns aos outros, instruir uns aos outros, chamar a atenção uns dos outros, preventivamente, inclusive. É, é muito comum nós chamarmos irmãos e falar, olha, eu estou vendo alguma coisa aqui nesse caminho, cuidado, onde há problema nisso, pelo contrário, é dever da igreja agir assim, é o que Paulo está para nos ensinar, então Paulo, nesse versículo 14 especialmente, está recomendando que a igreja cuide, pastoralmente, mutuamente, uns dos outros, como algo natural, algo que deve ser praticado diariamente na vida cristã, como um estilo de vida. E não como uma agenda dominical. Que se dá, talvez por uma hora, uma hora e meia. E se você parar para perceber... Os nossos cultos, no momento em que estamos cultuando, oferecendo, servindo, participando e não assistindo, nós não conseguimos fazer isso. O que então sugere que a vida cristã é uma vida de contato, é uma vida de comunhão, é uma vida de comunidade, é uma vida onde nós, de fato, nos interessamos intencionalmente por conhecer uns aos outros. E de vivenciar, talvez, e de partilhar as experiências do dia a dia uns com os outros. Sugere tudo isso. O que extrapola a ideia, irmãos, de uma hora e meia pela manhã e uma hora e meia à tarde no domingo. É algo comunitário, é algo coletivo, é algo como realmente uma família. Vejam, então, aí os grupos aos, dos quais Paulo se refere. Ah, Primeiro, né, versículo 14, Paulo usa uma expressão aí logo de cara, exortamos-vos, e a ideia aí é encorajamos vocês, né, instamos com vocês e estimulamos vocês que, primeiro, admoestem os insubmissos, admoesteis os insubmissos. Eu, eu fiz uma comparação de leituras de versões bíblicas, e interessante que a Almeida, revista e corrigida, traduz o termo insubmissos por desordeiros. E a NVT, uma das versões que eu sou muito é, fã, usa o termo indisciplinados. Insubmissos, desordeiros e indisciplinados. Bom, a gente pensa logo no filho do pastor, que quando pequeno não para de correr na igreja, ou a gente pensa nas crianças. Então aí você tem que começar... Puxa vida, Paulo estava cuidando das crianças... Ele queria que nós olhássemos para crianças e quando elas ficassem com as desordens no culto, nós chamássemos as crianças? Obviamente que não. A palavra grega que Paulo usa, e, pelo, e, e de acordo com as palavras do Novo Testamento, é a única vez que ela é usada em todo o Novo Testamento. É uma palavra que nega uma posição ordeira. Logo, significa viver desordenado, viver de maneira irregular, viver negligente, viver... Hum, Relapso quanto às suas obrigações. A palavra que Paulo usa, originalmente, era um termo que se referia a aqueles que não mantinham a sua posição apropriada, fosse no exército ou fosse na vida civil. Pessoas que eram rebeldes, que não querem se submeter às regras estabelecidas. Essa é a ideia do termo insubmisso. Só que. Antes do termo insubmisso, tem um outro termo aqui, que é mais importante, que é o admoestar. E esta vem da palavra notetel, que é um verbo grego, que a ideia é você abrir e colocar dentro. É daí que vem a ideia de aconselhamento notético, de você abrir a cabeça da pessoa, colocar a escritura dentro da cabeça da pessoa e trazer a pessoa para o caminho certo, trazer a pessoa para o caminho correto. Então o que Paulo está sugerindo é que você e eu possamos ver aqueles que estão vivendo desordenadamente, irregularmente, vivendo negligentemente quanto às suas obrigações e tentamos buscar conhecer o que está acontecendo na sua mente, o que está se passando no seu coração, por que, que esse comportamento está acontecendo e através das escrituras chamá-lo de volta ao caminho certo, à posição correta, livrá-lo dessa postura negligente e relapsa da qual ele está atravessando. Eis uma questão, ora, que tipo de insubmissão é essa? Que tipo de desordem é essa? Que tipo de indisciplina é essa? Pelo contexto da carta de Tessalonicenses, existem pelo menos duas possibilidades. Embora eu acredite que as duas são muito óbvias e podem ser, sim, aventadas por Paulo, penso eu que a primeira é a melhor. A primeira é aqueles que não queriam trabalhar. Em Tessalônica, inclusive, e nós vimos isso em domingos anteriores, havia um grupo que não era muito fã do trabalho, não gostava muito de trabalhar. Eu sei que depois da queda, nós temos que fazer algumas coisas que nós não gostamos, mas nós precisamos fazer, e uma delas é o trabalho. Agora, quando nós começamos a entender o trabalho da perspectiva divina, e não de uma perspectiva partidária, sindical, ou meramente humana, mas quando nós começamos a perceber trabalho, segundo o idealizador do trabalho, e aquele que trabalha até agora, o próprio Deus, trabalha até nesse momento, você está tá aqui comigo nesse momento, nós estamos juntos oferecendo culto, servindo a Deus juntos nesse momento, e uma coisa nós temos certeza, Deus está trabalhando, inclusive sem nós vermos, sem nós percebermos, mas Deus está trabalhando, isso é fato, ele não para de trabalhar, ele não se cansa, ele não precisa descansar, ele não dorme, ele não, tira aquela cuxa, ele não tira aquele cochilo depois do almoço que a gente gosta, ele não precisa disso, mas ele trabalha até agora. E quando a gente começa então a entender o texto bíblico ensinando que Deus nos criou para trabalhar e mesmo assim nós não trabalhamos, ou não gostamos de trabalhar, ou damos maçada ou gostamos e preferimos mais o ócio, a preguiça, preferimos mais eh, a enrolação, preferimos mais qualquer outra coisa que contraponha-se ao ensino bíblico de trabalho, trabalho para a glória de Deus e trabalho para a dignificação do ser humano, nós estamos incorrendo em desordem. Ou nós estamos incorrendo numa vida insubmissa ou indisciplinada. É, é, é A esses ou é a esse tipo de grupo que Paulo está dizendo, admoeste. Busque entender o que está se passando no coração dele, busque entender o que está se passando na sua mente e tenta corrigir pelas escrituras para que ele, ao invés de ser um insubmisso, ele seja um submisso. Ao invés de ele ser um desordeiro, um indisciplinado, ele seja um disciplinado e tenha sua vida ordenada pelas escrituras. Curiosamente, a igreja de Tessalônica convivia com a expectativa da volta de Cristo. Então, muitos estavam pensando, para que trabalhar se Cristo vai voltar a qualquer momento? Ou, como a gente gosta às vezes de brincar, estamos nos aproximando já do fim do ano, se você quiser chorar, pode chorar, mas novembro já está ficando para trás não. e vai faltar bem menos dias para acabar o ano de 2023. E às vezes alguns brincam assim, esse restinho de ano eu não vou trabalhar mais faltando talvez aí trinta e poucos dias, o problema é quando vira a folhinha do calendário, e alguns ainda brincam ali pelo dia 2, dia 3 de janeiro e dizem assim, talvez esse restinho de ano eu não vou fazer mais nada, alguns tessalonicenses estavam mais ou menos pensando, bom, já que Cristo vem, vou me sentar e descansar, trabalhar para quê? Para que trabalhar? Então Paulo está dizendo, encoste nesses que são meio, meio vagarosos, meio indisciplinados para com o trabalho, corrija a sua forma de pensar, corrija a sua maneira de ver a vida e ver o mundo e ajude ele a ser um disciplinado. O segundo termo que Paulo usa, ou o segundo grupo para o qual Paulo aponta, são os desanimados. E desanimados aí no texto... Significa pessoas de pouco ânimo. A palavra grega que Paulo usa é uma palavra composta. E a palavra que Paulo usou, inclusive, também em todo o Novo Testamento, é a única vez que Paulo usa essa palavra. A palavra que Paulo usa, ela traz a ideia de algo pequeno, algo pouco, pouquíssimo. Mas como ele usa a palavra psique, que no Novo Testamento é mais usada para alma, mente, então o que Paulo está dizendo, mais ou menos, seria o seguinte, olha, é, consolem os de alma pequena, ou consolem os de mente pequenininha, console esses, o que Paulo quer, então, em que nós entendamos, são pessoas que têm pouca coragem, pessoas desanimadas, pessoas desencorajadas, especialmente na maneira como estão vivendo a sua fé em Cristo. Talvez se você, é, amanhã de manhã, algum tempo atrás eu, eu li um texto muito interessante que o autor dizia assim, olha, todos nós deveríamos começar a semana, no caso domingo, isso eu li na época que o jornal impresso ainda era muito bem vindo. Hoje já não se fala mais nem de jornal impresso, né mas eu li isso tem um tempo e o autor dizia assim, olha, a melhor maneira de nós começarmos a semana é lendo o jornal, mas não é lendo qualquer página do jornal. Ele dizia assim, olha, não leia a política, você pode se enfurecer e a sua semana já não ser boa. Não leia sobre economia, você pode ter notícias ali que vão mexer no seu bolso. E como o bolso é a parte mais sensível do ser humano, é melhor não mexer com esse tipo de leitura logo no início da semana. Ele dizia também, olha, não leia a parte de esportes, seu time pode ter perdido no domingo e você vai começar a semana azedo. E a sugestão dele, comece pelo obituário. A parte de obituário no jornal era sempre aquela parte onde estavam os registros de quem morreu. Agora, por que ele mandava a gente começar a ler o jornal, ler o jornal por ali? E ele dizia o seguinte, se o teu nome não está aí, levanta, vá viver, vá trabalhar, que é a melhor coisa que você faz. Então, Paulo aqui está dizendo assim, ó, console os desanimados, os de pouca coragem, aqueles que estão desencorajados, desanimados, desanimados mas não por causa do trabalho, lembre-se que em Corinto, em, em Tessalônica, perdão, tinha pelo menos duas situações, primeira era de perseguição, Tessalonicenses era uma igreja que foi plantada a partir de muita perseguição, de muita dificuldade, próprio Paulo teve que sair de lá às pressas e nunca mais pôde voltar, a não ser bom tempo depois, e isso é o que enseja a sua carta, ele passou muito tempo querendo voltar, e não pôde voltar, a não ser muito tempo depois, como já dito, praticamente quase uns 10 anos depois. Então o contexto era de perseguição e pessoas estavam se desanimando diante da perseguição da igreja de Tessalônica. Assim como nós hoje podemos encontrar crentes que também estejam se desanimando, quando, por exemplo, veem o que é feito com a igreja em outros lugares do mundo, e estão já meio que conseguindo antever o que pode acontecer no nosso país em relação à igreja. E que já está acontecendo. A perseguição em relação à igreja. A água, como diz minha mãe, a água não começou a bater mais em cima. Mas vai começar a bater mais em cima. E geralmente pessoas que se desanimam e se desencorajam face à perseguição demonstram expectativas erradas. Pessoas que cultivam uma expectativa mais cristalina, uma expectativa mais real, elas tendem a enfrentar as coisas com mais coragem. Mas, geralmente, quando as coisas nos desanimam, nos desencorajam, mostram um, um certo nível de frustração por expectativas que foram cultivadas e não foram satisfeitas. Então, lembre-se que a igreja de Tessalônica ainda vivia debaixo de perseguição, e esse é um dos motivos pelo qual Paulo escreve no primeiro capítulo, reconhecendo que aquela era uma igreja verdadeira, ela suportava a perseguição, ela suportava a dificuldade, suportava a tribulação, nem todos, alguns estavam desanimados, mas além disso, existia também um outro elemento que gerava certo desencorajamento entre os tessalonicenses, e que está sendo sim contemplado no texto, é exatamente a ideia, de que amigos e familiares estavam mortos e não iriam ser contemplados pela vinda de Cristo. O que Paulo conserta no capítulo 4, verso 13 a 18. Primeiro, os mortos serão ressuscitados e depois nós, os vivos, os que ficarmos vivos, né? até a volta de Cristo, ou até o dia do Senhor, nós seremos transformados. Então, nesse ponto, o apóstolo Paulo está, de alguma forma, dizendo prestem atenção naqueles que estão desencorajados prestem atenção naqueles que estão tristes e ofereçam o ombro e console-os, seja por causa de perseguição ou seja por conta daqueles que já morreram e estão agora em dúvida se Cristo haverá de ressuscitá-los ou não, ofereça, ofereça a eles força, ofereça a eles ombro, dê a eles o devido consolo, mediante a perseguição ou mediante a tristeza da morte dos seus familiares. O terceiro grupo, Paulo usa a expressão fracos. E a ideia de Paulo aqui, esse termo não é único nesta carta. Os dois primeiros são. Quando Paulo fala dos insubmissos e quando Paulo fala dos desanimados, é, Paulo usa esses dois ter termos unicamente em Tessalonicenses. Todavia, quando Paulo fala de fracos... Paulo, então, está usando uma palavrinha que traz as seguintes ou possíveis traduções. Sem forças, alguém enfermo, alguém fisicamente fraco, alguém débil. Num sentido figurado, que é o que está no texto de Tessalonicenses, Paulo se refere a uma mente desanimada ou tímida. Pessoas que têm dificuldades de tomar decisão. Pessoas que têm a falta de uma mente mais firme. E por isso, são duvidosos, são hesitantes, vacilam demais em suas opiniões e até mesmo na fé. Interessante é que esse termo é usado em 1 Coríntios 8. Quando Paulo fala de pessoas que têm uma consciência fraca, por acreditar que não se pode comer qualquer tipo de carne, especialmente aquelas que estão sendo vendidas no açougue da época. Os irmãos devem saber disso, mas 1 Coríntios 8 é um debate se carne sacrificada aos ídolos podem ou não ser comidas, podem ou não ser ingeridas. E quando Paulo escreve isso aos Coríntios, Paulo eh, está dizendo o seguinte, né? dificilmente seria é possível você entrar num açougue do primeiro século ou numa feira do primeiro século e encontrar um pedaço de carne, qualquer que seja, um único quilo de carne, qualquer que fosse, que não tenha passado antes por um templo pagão. E a grande questão dos coríntios, e agora, comemos ou não comemos? Porque a gente sabe a procedência, a gente sabe de onde está vindo esse tipo de carne. Então Paulo fala de uma certa fraqueza que ainda estava sendo cultivada no coração e na mente dos coríntios. O mesmo ele fala no capítulo 9 de Coríntios. Então esse é um termo já conhecido, que mostra pessoas com, além de uma consciência fraca, uma mente fragilidade, uma fragilizada. Uma mente que tem dificuldade de elaborar ideias e consolidar os seus pensamentos. Irmãos, acreditem, tudo acontece no campo dos pensamentos. A Nancy Pierce é uma das autoras preferidas... Das minhas leituras. E ela escreve muita coisa na área de apologética, defesa da fé. E em um dos seus livros, E Agora, Como Viveremos, ela diz que o campo de batalha preferido por Satanás é a mente humana. Porque é na mente humana que todas as coisas se travam: ideias, pensamentos, sugestões, ideias quanto ao futuro. É por isso que Paulo diz que é impossível você lutar contra a ansiedade se você não mudar a sua forma de pensar. Então, todos esses pontos, o apóstolo Paulo agora diz no versículo 14, amparem os fracos, aqueles que revelam certa mentalidade fraca, certa fraqueza de pensamento, hesitando, duvidando, e não conseguindo, inclusive, elaborar uma opinião, e muito menos alimentar uma convicção de fé. Eu quero só enfatizar uma coisa, Paulo não era positivista, no sentido neopentecostal da palavra. O que Paulo está dizendo aqui, é, sobre os fracos, não é aquela pessoa que não pensa positivo, porque pensar positivo, até o diabo pensa positivo. E os seus secretários da face da terra também pensam positivo. Se pensar positivo fosse resultado bom, trouxesse resultado bom... Olha, penso eu que o mundo estaria muito melhor, porque todo mundo escuta esse slogan, pense positivo. E a coisa vai de mal a pior, e a Bíblia está certa. Então, graças a Deus por isso. Mas, o que Paulo está colocando, são pessoas fracas na fé, sem coragem, sem entendimento espiritual, para lidar com certos assuntos, e às vezes assuntos muito sensíveis à fé cristã mas também são pessoas moralmente frágeis, suscetíveis a tentações, estão o tempo todo caindo em pecado, porque não conseguem lidar com os seus corações e com suas mentes, são pessoas fracas, pessoas crentes que acham a vontade de Deus difícil de ser cumprida, e então preferem se entregar, é esse tipo de fraqueza pela qual Paulo está dizendo: Estejam atentos a esses na igreja. E amparem esses que tratam a vontade de Deus dessa forma. Não preparando para o versículo 15, mas encerrando o versículo 4, o versículo 14, então Paulo diz: Sejais longânimos para com todos, todos quem, os três grupos e com qualquer outro grupo que aparecer com mais evidência na igreja, a expressão sejais longânimos, ser tolerante, paciente, suportar por muito tempo, longanimidade, como eu gosto de ilustrar, é a paciência feita de borracha, quando você percebe que vai estourar, estica mais um pouco, e você percebeu que esticou, e já está perto de estourar de novo, Estica mais um pouco. E vai esticando. É a paciência que Deus tem conosco, é a paciência que sobrenaturalmente Deus nos dá, porque afinal de contas, longanimidade é fruto do Espírito, e todo aquele que é crente em Cristo Jesus, acredite, não precisa orar para que Deus dê paciência. É porque Deus já deu. Tem que exercer. Tem que exercitar. Tem que exercitar em todo e em qualquer momento. Aliás, exercitar para com todos, como diz o final do verso 14. Sejais longânimos para com todos. Se você trabalha no comércio com seus clientes, se você estuda com o seu professor, com seus colegas de classe, seja o ambiente em que você desenvolver sua profissão, vai esticando a paciência, porque ela é fruto do Espírito, ela é sobrenatural, ela é espiritual, dada aos crentes para ser desenvolvida, e lembre-se que o amor é paciente. O amor é paciente. E para a gente entender como o amor é paciente, a gente precisa entender que primeiro, o amor sacrifica, e então ele estica a paciência. Esse é o segredinho aí de Paulo. Aliás... Paulo também diz para os Efésios, no capítulo 4, verso 2, que a longanimidade é um, um, um ingrediente especialíssimo para a unidade da igreja. Junto com a humildade, junto com a mansidão, a longanimidade que leva o suporte mútuo, crente suportando o crente, tolerando o crente, e ajudando o crente, é ingrediente para manter a unidade da igreja o tempo todo. Então assim, portanto, o versículo 14, o versículo 14 nos serve de base para indicar vários grupos que devem ser contemplados na igreja e ao longo da situação da vida das situações da vida cristã, podemos agradar a Deus quando cuidamos uns dos outros especialmente nesse sentido. No versículo 15, então Paulo diz assim, olha, adotem aí uma uma postura que Seja contrária, que não seja, na verdade, contrária à lei áurea. Lei áurea é a lei do evangelho, não é a, a lei da, da libertação dos escravos. Lei áurea é a lei do evangelho. Às vezes a gente aprende algumas coisas, né? Olha, o que você não quer que os outros te façam, então você não deve fazer. A lei áurea, quando proposta por Cristo, ela é bem diferente. Ela ensina o seguinte, faça o que você quer que os outros te façam e independente se vão ou não te fazer, faça. Essa é a lei áurea. E é exatamente isso que Paulo então coloca no versículo 15. Paulo recomenda sempre o caminho inverso daquele que é proposto pelos nossos tempos. Se você observar, né, nós vivemos o tempo da faca nos dentes seja nas redes sociais, seja em qualquer ambiente. Qualquer, qualquer coisinha que você escreve já é suficiente para vir uma turba de qualquer barulhentos por aí. Qualquer motivo é o motivo do cancelamento, qualquer motivo é o motivo do troco eu fico vendo às vezes, né? alguém posta alguma coisa, eu escuto as notícias, né? alguém olha, fulano postou isso, aí o outro foi lá e rebateu, e fica aquele negócio de disse, me disse, desferindo golpes para lá e para cá, desferindo, aliás, golpes não, postagens, né? de lá e para lá e para cá, e fica aquele troca de postagens, troca de falas e não sei o quê, e, e nesse sentido, se você lê o versículo 15, o que Paulo está colocando é exatamente que entre os crentes não deve haver retribuição na mesma moeda. O que Paulo está colocando no versículo 15 é exatamente o contrário. É para você não retribuir o mal com o mal. É para você ter uma ação diferente com aquele que provavelmente te fez algum mal. Então, veja aí o que diz logo no versículo 15. Evitai que alguém retribua, retribua, perdão a outrem, mal por mal, evitar a retribuição do mal com o mal, interessante que a palavra que Paulo usa aí, é uma palavra bem pesada, é uma palavra bem ofensiva, e Paulo usa no sentido de você não responder com o mal, quando alguém lhe for perverso, quando alguém lhe for danoso, quando alguém lhe for repugnante, ou até mesmo quando alguém lhe tratar impiedosamente. É isso que Paulo está colocando. Por mais que estas ações possam ser desferidas contra você e contra mim, e às vezes elas são mesmo, não retribua na mesma moeda. E aqui tem algo que nós precisamos entender, que a lei do, do olho por olho e dente por dente... De forma nenhuma, era uma lei que incitava a vingança. Mas a lei do olho por olho e dente por dente era a lei da restituição. Era a lei da restituição na devida proporção. Se um olho foi vazado, vase se um olho. Se um dente foi tirado, tire-se um dente. Se uma mão foi tirada, foi cortada, foi danificada tire uma mão, é a lei da restituição proporcional e não a lei da vingança vingança nunca foi colocada nas escrituras para que crente promova vingança com outro crente talvez nós somos ensinados pelos filmes, pelas novelas da vida, pelas séries e por aí vai, mas pela escritura nós não somos ensinados a nos vingar e muito menos nos preocupar em retribuir pelo contrário de acordo com Paulo em Romanos 12, nós somos ensinados a dar lugar à ira. Abra a tua Bíblia em Romanos 12, por favor. O versículo 17, olha o que diz. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E aí, versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Interessante, porque esse texto, versículo 18, se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. No que depende de nós, deve ser feito incondicionalmente para ter paz. Mas existe um elemento condicional, que é o outro lado. E o versículo 19 diz, Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Que ira? A nossa? Obviamente que não. A ira de Deus. Olha o que diz o término do versículo 19 porque está escrito, a mim, me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, quando você pensar em matar teu marido, ou esganar tua esposa, ou os teus filhos, lembre-se que não é para você fazer isso. Quando você quiser pegar o chefe pelo pescoço, ou o funcionário pelo pescoço, lembre-se, não é para você fazer isso. Não é. É exatamente o contrário, é para fazer o que Paulo diz em Tessalonicenses, seguir o bem, versículo 15 do capítulo 5, pelo contrário, seguir sempre o bem, ou seja, siga fazendo algo útil, proveitoso, benéfico, para com todos, para com vós, entre vós, versículo 15, entre vós e para com todos, ou seja, Paulo está dizendo, faça o bem, não retribua o mal, nem dentro, nem fora da igreja, faça o bem dentro e também fora da igreja. Agora você imagine isso, você imagine você no primeiro século, década de 50 depois de Cristo, ler isso daqui, sabendo que fora dos muros da igreja de Tessalônica, a cidade toda respirava ameaças e vinganças contra a igreja de Paulo e a comunidade de Cristo naquele lugar. Evitai que tornem mal por mal, sigam o bem entre vós e com todos. Esse é o texto que Paulo coloca. E é exatamente assim que Paulo ensina que deve ser a relação de crentes com crentes. Primeiro, versículo 14, crentes cuidando de crentes. Depois, versículo 15, evitar a retribuição da maldade ou vingar-se. Pelo contrário, propor o bem dentro e fora da igreja interessante coração de igreja coração de crente não é de forma nenhuma o lugar onde deve se alimentar ou deve se acumular o desejo por vingança o desejo por retribuição coração de crente deve ser um coração gracioso misericordioso perdoador imagine irmãos nós estamos daqui a alguns minutos para participar da mesa da comunhão. A mesa da comunhão. Mesa que diz que nós temos muito mais coisas em comum do que em incomum. Temos um Deus comum a todos nós, Pai, Filho e Espírito comum a todos nós. Temos um só corpo, uma só fé, uma só esperança, um só batismo. Tudo comum a todos nós. E ainda alimentando desejos por vingança, por retribuição, na mesma moeda, fulano vai me pagar? Fulano vai ver como é que se faz uma canoa com, com dez paus ou, com, ou dez canoas com um pau? É, é, aí, é isso mesmo? Coração de crente que vive junto, que deveria cuidar uns dos outros, mas estão querendo como diz Paulo aos gálatas, né, se nós nos devoramos e nos mordemos uns aos outros, ou como disse o Martin Luther King, né, que ele, ou a gente aprende a viver como irmãos, ou nós vamos nos matar como loucos, ora, Wallace. não é assim que a igreja de Cristo deve viver neste mundo, irmãos que não falam com irmãos, irmãos que não, que não perdoam, pecados uns dos outros, e que alimentam ainda o, o desejo de retaliação, o que é que Paulo então propõe, para nós seguirmos aqui como caminho, de, de vida cristã e de igreja do Senhor, Paulo propõe simplesmente, paciência, perdão, e benignidade sempre, essas três coisas é que Paulo nos dá, como instrução, que devem reger a vida da igreja no seu cotidiano, paciência uns com os outros, perdão em todo o tempo, benignidade acima de tudo, ativa, intencional, uns para com os outros, é isso que Paulo nos dá, é assim que ele nos ensina, que Deus nos abençoe, e nos ajude, a seguir o caminho da paciência, paciência elástica, a seguir o caminho do perdão, perdão sincero, verdadeiro, honesto, perdão que não lança mais em rosto, perdão que restaura e reconcilia, e a benignidade, o caminho do bem, de fazer o bem, de propor o bem, independente, independente, se um dia nos será feito ou não, mas sempre propor o caminho do bem, que Deus nos ajude.